0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到打个电话播客，我是马圈，我是小杨。今天我们的主题是关于我们偶然在微博上看到的一则关于人生的三样东西：网球、圆圈和三万天。这个是演讲者朱一。h o s t o n 他是 Jobbox 的创始人。然后他给麻省理工大学毕业生的人生信条是网球、五个人的圆圈和三万天。呃，我先简单介绍一下这三个名词的意思。呃，网球代表的是我们的 passion， 就是我们的兴趣和爱好。圆圈是指和我们自己相处最中心的五个人。三万天是指人生只有三万天，在我们找到网球之后，就应该马上行动。对，这是它的一些定义。然后今天我们会围绕我们自己的这三样东西来聊一聊。
1: 对，因为其实我在看到这个之后，我心里没有一个明确的答案，说我的这三样东西是什么。但是我觉得去讨论这三样东西还是一个，就是至少对自己来说是比较有启发性的。一项活动吧，然后大家也可以去思考一下自己的这三样东西是什么。虽然你现在不能马上得出一个答案，但是你至少可以在接下来的生活中有意识的去找到，或者说你有意识的去发现这，这对你来说这这三样东西是什么
0: 。对于我来讲，就我们首先是聊关于网球嘛，这种 passion 的东西，它。呃，有是是具体的事情，或者是一个就是人生的内驱动力，就是之前因为我的好朋友他去参加一个我们学校的，也是一个类似于说，呃，发觉你内心就是真的最想要做的一个这种事情的一个讲座吧，算是。然后他回来之后跟我说了这个事情，然后我也想了一下，就是我也思考一下，就是我人生的就是最。最真的是就是驱动我去做一件事情的这样的一个 point 是什么？我觉得可能对于我来讲就是影响力，就是我想成为一个可以影响别人的人。包括我做播客，然后我现在的很多行为都是受到一些别人的呃影响，受到一些我觉得在某一种层面上可以是我的 role model 的人的影响。那么我会觉得说，我会希望我所做的事情可以影响到一个人、两个人。就是对我来讲是非常有意义的事情，我觉得这可能是我的一个网球。二个就是具体的事情的话，就是我肯定就是想做新闻，我觉得这就是我最大的一个网球吧。但是我觉得人生的网球，它是根据不同的阶段是可以变化的。可能我现在是就是没有做过新闻，所以我想去做新闻，这、就是我从小多大的一个梦想。那么我做过之后，可能我会想要去做别的事情，去寻找我人生的下一个网球。我觉得网球可能，嗯，它所代表的是一种人生态度，就是你需要有一个你可以去追求，然后你可以去为之付出呃激情和热情和时间的东西。
1: 其实我之前看过一个就是讲 passion 的视频，因为我觉得这个也是一个听起来非常悬的词，然后我觉得可能很大一部分人他真的不知道，就包括我也不知道怎么去就是定位或者是说找到这个 passion。但是那个视频里就讲的一个观点是说，热爱它其实不是被找到或者是被发现它可能是在你做某一件事情的过程中，然后你感受到那种。发自内心的快乐，或者是你非常愿意继续做这件事情，也许这件事情就是你的 passion， 并且它并不是那种呃人生三万天你就一直是一个一个网球，像你说的，我们肯定会有在不同阶段有不同的偏向的事情。我的网球可能是目前来说，我不知道，我我觉得可能不是那种非常内核的一种东西。我觉得就是做瑜伽有一点像我的网球，因为它可能会让我觉得。非常的轻松，然后我非常愿意去投入在那个过程当中，并且也是一个我想要至少在接下来的嗯、呃、半年或者一年当中继续做下去的一件事情。网球这个嗯、呃、象征，我觉得也是一个大家可以去找到一个人生中运动范围内的网球，就是你积极的去尝试一下不同的运动，然后你去坚持一段时间，然后看一看自己到底是。在哪一项运动中最享受，或者是你最想去进行、最想继续下去这件事情，我觉得也是一个锻炼身体的方式
0: 。对我还呃蛮认同，就是你觉得呃爱好和热情的都这种 passion 东西，它不是去刻意去找到的，因为我觉得很多时候呃很多事情它都是一种。出自你本身的本能的一种热情，就包括之前我不是有网友就是会提问我说怎么样去做一个很乐观或者是很充满正能量的人？我觉得这是一个，就是我怎么说呢？就是嗯，我觉得这不是一个，就是你可以去。变成这样一个人，就是我这里不是说讨论一个你，你想让你的呃性格可能变得更加积极，就是你更积极面对人生，这当然是一个可以变化的过程。但是我觉得有时候就是人的一个这种天性，它是。不会说，就是你从一个本身很内向的一个人，然后突然去变成一个很外向的人，就是我觉得你可以在你本身的人生性格上，就是去做一些你认为对你好的，然后很积极的转变。就这是一个就是漫长的过程，但是我会觉得说，没有说哪一种性格它就一定是最好或者是更好的，就是像你刚刚说的一样。我们可以基于自己本身的本能去寻找一个自己的 passion， 而不是去刻意的去找一个，就是说好像听上去还不错的爱好。基于你的
1: 生活中一些小事情，嗯
0: 、对，而且呃，我也很认同，就是关于运动这个事情，包括我们之前在谷爱凌那一期也提到了，就是我觉得你找到一个自己热爱的运动，它可能不一定是什么，包括你是瑜伽，或者是呃，不一定是什么非常激烈，或者是嗯、呃，一定要很。长期你可以换，对吧？然后你也可以去尝试，就是我觉得你保持一个就是想要去运动，然后去付出行动的这样的一个状态是很好的。我我我知道运动对人就是。有就是利处多多，但是我就是可能还没有找到我那个运动界的网球
1: ，就是没有找
0: 到一个我我可以一直坚持下去的运动。<对>其
1: 实我也倒我倒也不是说想要一直坚持下去，包括可能有一些是，像是健身啊这种。其实我我不知道我是怎么选定这个，但是我就是就是自己的感觉吧。其实我不是很喜欢，就是我我平时不怎么穿内衣，然后我运动内衣我也其实是不怎么喜欢穿的，所以就是。每次运动时候，我都想我要套上那个运动内衣，然后去运动。但是瑜伽可能就是一个让我不需要穿运动内衣就可以做的一个运动，就可能虽然是要穿一些比较贴身的衣服，但是我不需要穿一个非常紧的那个内衣在哪里。所以我觉得我很享受这个，嗯、呃，过程，然后我可以非常轻易的去进行这项运动。然后我觉得这也不是说我多。热爱它，而是就是我从这个运动当中得到了一些好处，比如说我觉得我更加就是平静啊，包括练瑜伽随之带来的是我也开始冥想，就这些事情就是会给我带来一些新的感受，然后这个感受是我很享受，的，所以我想要继续做下去这个事情。刚刚你说到那个想要变得更加积极，我觉得这种转变就是在一些非常小的事情上面是可以做到的，比如说你。看待一件事情的方式，就比如说你失败了，所谓的失败了一次，但是你你可以去想象，你可以从中学到什么东西，就这个可能是一个非常积极的，就是在这一件事情上面积极，而不是说你整个人一下子突然转变到一个好像按一个按一个开关一样，你就从消极到积极，这也是不可能的，并且我们可能都是就是情绪都是起起落落，起起落落，就是你有该开心的高谷，你肯定也会有失败的那种不开心的低谷，就这些东西都是。相对的吧，然、嗯、后我还想到那个十六型人格测试，嗯，就是我之前看到，因为嗯，这种东西可能是大家了解自己的一种方式嘛。然后我我当时在那个推上刷到一个嗯分享，就是说原来这个这个也是会改变的，就是你可能过两年去测，你又是一个不一样的呃那个字母的一个人，就是这个改变可能是你需要落到生活实处去，你要去想你可以做点什么样的改变，而不是说我想要一个大方向的。就只是说一个，我想要变得更积极、更有正能量。我觉得这个是，嗯，很难在生活中对我们有实际帮助的一个想法
0: 。对，就像你刚刚提到的，呃，我也非常认同，因为我觉得其实人就是通过一些很小事情。积累起来的感觉，包括你对自己的看法，包括爱自己这样的一个口号，就是它真的不是一个口号，而是一个就落实到生活中很小的事情，就包括你说，就面对一个一次所谓的失败，你不要去责怪自己，而是觉得我下一次可以做得更好，就是通过这样的一种积极的这种态度。而且有时候我觉得，就是对自己很苛刻的人，有时候就是对别人反而会比较宽容。那么我们应该就是学会像你对别人那样宽容一样，而宽容的对待自己，而不是说。就是觉得自己就是一个，反正是自己，然后可以责怪或者怎么样。你应该觉得，因为是自己，所以应该得到你最多的爱。刚刚你提到那个 MBTI 嘛，就是其实我一直都有一点点，不能说是反感吧，就是有一点觉得我不喜欢把人的性格或者是人的这种性格迥异的东西，把它分到这样的一些呃框架内。你就包括。M B T I 包括星座什么的，就是我当然承认它没有准的一个部分，但是我也觉得就是只是一种探索你自己的可能性吧。就是我不太同意那种，就你觉得你自己是个什么人格的人，然后你就每天觉得这个说的也很准，那个说的也很准，然后那些。呃，谁谁分析，然后觉得这就是你自己之类的。我觉得就是人的性格真的就是很多变的，就是 MBTI 也会变。然后包括我之前看到一个很搞笑的事情，就是有人记错了自己的那个出生时间，所以他的上升星座记错了，你知道吧？但他一直在按照上那个上升星座去看，他翻翻也是准的。就是我觉得这也很搞笑。这些东西都只是一个了解你自己的途径，而不是说你需要把自己往这个里面去套。反正了解自我，它是一个很长期，然后很漫长，也是一个一辈子的事情吧。你可以通过各种各样的途径去了解自己，当然最重要的还是就是你自己真的就是自己的内核很稳定，然后你通过一些你自己的想法去了解你自己，然后适合什么爱好什么是什么样的人吧。就是我觉得性格也是会也是会变的啊，什么之类的。就是我不太喜欢这种把人很精准的分到这样的一些分类里面，通过而而且是通过一些我觉得。很模棱两可的问答
1: ，对我想到有一件事情，就是我通常是在比较就是状态非常不好，或者是非常想摆烂的时候，去刷很多塔罗牌占卜视频，<笑>就是我觉得这可能也是一种，就是我更想选择一个容易的方式去了解自己，就比如说你去测一个这个，或者是去就是看一些那种占卜，然后当我在大大量的摄取这些东西的时候，我其实。我觉得我是非常的，就是我我是非常有不安全感的，因为我不知道我自己是什么样子，所以我需要寻求外界去来告诉我，然后给我一点就是安全的感觉，就是说你就你是什么样的，你是什么样的，然后我从中得到认同，然后我就就感觉安全了。但是很多时候可能是一种更加困难或者是更加难进行的，就是。更深入的一个自我了解，可能是你自己去写下你的一些感受，定时的这种去写下你面面对一些事情的感受，或者是去回顾一下你在嗯、呃、这件事情当中你的心态转变是什么样的。这可能是你给自己写一份你自己的嗯、呃，有点像是那个人格的简介一样
0: 。对我也觉得，就是当我就是不太顺利，然后无法通过自己人为去改变一件事情的时候，我就会去寻求一些。呃，可能更加难以琢磨，然后更加玄学的力量吧。这这是一种人的本能，就是当你面对一个生活当中呃很近的这样的一个无法解决问题的时候，你就会去寻求一些远方的神秘力量，来企图就是让它来就是来解决你线下当下的问题。但其实这也是一种，嗯。有意思的心理现象，所以我不去评价，就是这些东西准不准吧，因为我觉得我还没有资格去评价。对，我们也不了解。但是我会觉得，对我们也不了解这些东西，但是我觉得这确实也是一种就是寻求心理安慰的一个方式。包括我自己，就是呃关注一些博主，他们可能比较懂这些东西，我觉得这就是他们也会觉得说这是一种。正向的影响，说如果你这个结果是好的，那你就会给自己一种很正向的心理暗示，那么，那么这件事情能够得到好的解决的方概率也会变大
1: 。对，对,对，我觉得我们可以回到那个呃网球，就是我觉得呃你有一个你现阶段的网球，其实是有有助于你去认识你自己，然后。或者是对未来的一些方向是，是我觉得会更有把握一点点吧。虽然不是说百分之百，可能你可能我是最开始从百分之一到现在百分之五的样子，所以我觉得就是去找到自己的网球还是嗯挺重要的，并且这个过程就是一直在持续的，就直到你死那一天。就所以就是还是大家要不停的寻找，然后在寻找的时候也不能光找，你肯定要去实践，你才知道自己到底喜不喜欢，适不适合这个东西
0: 。对我还蛮。认同这个观念的，然后第二个是想关聊聊聊关于五个人，我们之前不是聊过一期朋友，就是最好的朋友的一期节目嘛？然后看到这个就会想到我们当时聊的那一期。嗯，我觉得这五个人可能包括家人吧，包括家人或者是恋人或者是朋友这种。嗯，我觉得对我来讲，这个是非常非常准的，呃，不是准吧，就是非常符合我当下现状的一个。观点就是，我觉得我最亲近的五个人确实对我的生活有非常大的影响，呃，而且我觉得这不是一种物理距离，就是一种呃精神上的距离，就是可能不一定是你现在周围的人。影响你，而是你就是精神或者是你沟通最多的五个人会影响到你。当然，我觉得物理距离的周围的人也会影响到你，就是你你所在的环境，就包括我之前实习那家公司，就是会深深的影响到我的心理健康。就是就是我觉得，嗯，就是物理的这种距离也很呃影响到人的这种精神状态和心理状态。但是我觉得，如果从长远的这种人生的这种。县城来讲，我觉得应该是你沟通最多的五个人和你精神、呃心灵上最近的五个人。对于我来说，嗯，当然就是，呃，从高中到我的大学，就是我的朋友，然后我的家人和我的恋人对我的影响就是非常。大的生活上的一些琐事，或者是一些学业上的问题，就是我会非常需要这几个人给我一些建议或者是帮助。那么我觉得这也是一种呃影响我的人生的一种方式我
1: 。我觉得我可能现在身边还没有非常确定的，嗯、呃，五个人的，就是我现在其实也不清楚说这我的五个人到底是哪五个人，但是就是会有一点点。感觉吧，五个人的这个概念就会让你去重新去认识，说你跟身边人的关系，或者是你去，嗯、呃，相当于是考察一下你跟他的关系，到了，呃，到了哪一步，就是你们之间的沟通是不是，嗯、呃，够深入，或者是是不是，嗯、呃，对你来说是有必要的。我觉得这个是可以让我帮助我去审视一下这个关系这个部分。然后我觉得就是物理环境上的，嗯。五个人，因为我觉得可能大部分人并没有那么幸运，就是说身边的人正好都是你喜欢的人。我觉得这个这个情况应该是会偶尔或者是时不时出现的一个事情。然后我觉得大家就也不要就是太紧张，或者是就说嗯、呃，身边人不喜欢我，或者是呃，我觉得我跟身边的人处不来。我觉得这个东西都是自己需要去。争取，或者是你去划定一个界限的一个东西，就是你如果不想跟哪些人往来，那你就清楚的划定好界限。就是这些界限，不是说你跟别人说我不跟你玩了，而就是你自己心理上必须有一个这样的。就是、你如果觉得说你们是处不来的，然后你们是。嗯，不怎么玩的好的，那你就要去，首先是你要去寻找新的朋友，或者是你去找一些就是你的老朋友，你去看一下你们之间的关系是怎么样的，然后重新进行一轮这种排查一样。对我来说，这种心理上的距离，我觉得也很奇妙，因为现在。因为现在就是互联网也很发达嘛，你就是你确实可以跟很远的人心理上确实像我们两个现在就是比较近的那种状态，就在录音嘛，然后这种也是你可以去建立的一种关系。虽然我觉得这这个是有一定的难度，但是我觉得还是鼓励大家去尝试啊。包括宇宙乘客他们有写，他们有一个叫能量能量飞船，等、嗯、一些听友来信就会汇集到那个里面，然后我也有投过稿，然后我就觉得说这样的一种。沟通虽然没有说面对面的去话，但是这样的一种就是你你分享你内心非常深处的一些想法给对方，然后对方给予你回应，然后你们之间得到一种这种交换，我觉得也是一个非常对我来说非常重要的一个，我觉得我我虽然不能说他算一个人，但是这种关系却是我非常看重，我觉得我非常需要的一个关系。
0: 对，然后这也让我想起了之前我听展开讲讲，就是一个我觉得很棒的观点，就是其实你阅读的东西，就是如果比如说你有喜欢的作家，或者是你有非常喜欢的一系列书，或者你有非常喜欢的访谈者，或者甚至是网络上的课程的讲师，这些人都是你自己。这也是你自己选择的社交圈。当你是一个可能不喜欢你外界的、你无法决定的那样的一些社交圈，比如你的公司或者你的学校这些，那么你可其实是可以去选择，像小杨刚刚说的，就是你互联网上的，或者是你读到的、你听到的、你学到的这样的一个社交圈，就是这些人也是。你可以选择的社交圈，契克夫可以是你的社交圈，丁玲可以是你的社交圈，或者甚至是呃杨宁老师可以是你的社交圈。这些东西都是你可以选择的，并不是说一定要是一个非常双向的沟通。就是你从这些人身上汲取了一些东西，汲取了一些能量和知识，那么他们也可以是你最 close 的五个人。就如果真的是你，你的人生或者是你的一些什么东西被这些人点醒了，或者你从他们身上学到了一些东西，那么他们也可以是你。这人生的五个人之一，对
1: ，对，嗯，我个人还想强调的一个事情就是，我们必须要自己去主动创造或者是建立一个自己的那种，嗯，有点像是同温同温层吧，因为可能是阅读确实是一个非常好的精神的交流，但是我觉得它还是，嗯，就是不能那个五五个人全是阅读，对吧？我们还是要在现实生活中建立一些连接，或者是至少是就是是那种双向，就是有来有往的这种。嗯，关系就我觉得，首先第一点，我觉得阅读你可以做了一个，就是你可以写你的读后感，就是你可以写一些你对这本书的感受。我觉得这可能就是嗯，单向的建立双向链接的一种方式。你自己也会输出一些想法，我觉得这个是在五个人这个范围下，我觉得非常重要的一点。包括听你听播客，我觉得也可以有输出一些自己的观点。这个时候你也是，就是大家都是在友好的交流，并且是一个。呃，我觉得是可以做到一个，嗯、呃，相对平等的一个状态去交流的。因为如果当你说你过度崇拜一个人，这个时候你可能就会脑子里会对对方有一些期待或者是，嗯、呃，幻想。我觉得这个时候其实是不那么健康的一种关系。我觉得大家互相交流，然后交流观点，然后交流一些想法，是一个非常棒的一个事情
0: 。就是你刚刚讲到同温层，同温层就让我想到豆瓣的小组。我觉得豆瓣真的有很多特别特别好的小组，包括什么女性在人文学科的这样的一个联盟，或者是一些各种什么互帮互助，然后还有一些。要有意思的生活中呢，比如说分享你的房间、分享你的书桌这种，我觉得都是一个可以你去创立你的呃呃社区连接的这样的一个形式。包括你去参加一些线下的讲座、一些展览、一些分享或者是读书会之类的，都是可以创立一些你的现实生活中的一些连接的东西。包括我刚刚提到的，如果你喜欢一本书，你可以去那个书的。啊、呃，一些讨论组或者是一些线下读书会，就是你可以去跟一些同样和你一样喜欢这本书的人去交流，这些都是一种可以去找到你线下连接的一种方式
1: 。对，然后我觉得还有一个就是，如果真的要落到五个人这个方面的话，还是要就是经过筛选的，因为就是不可能运气那么好，一下子就你现在五个人就正好是你以后未来的五个人，就是肯定会发生一些变化。对我来说就是。我会就是有意识的去思考，就是我想要和什么样的人做朋友，或者我想要和什么样的人交流。因为我们之前也谈到，就是说，但是英文那期那个 marriage 那期就是讲说，很多人就说结了婚之后就不怎么出来，不跟朋友，很少有时间有机会跟朋友出来社交。我觉得这可能是一个现实。那可能。这个事情现象对我来说的反思就是，我也想交一些嗯单身的女性朋友，或者是我想要交一些我有同样意向，或者是比如说不婚不育这种方向的一些朋友。我觉得这些朋友是，你可以在未来可以会给到你一些支持，并且你们是互相补给的那种感觉，有一种就是互相支持的。你自己起码要去筛选一下，或者说你的朋友圈内至少要有不同的类型的人，
0: 就,就相当于找到一些和你有同样的。追求的人吧，就是可能，如果你们两个人追求过大，或者是完全相背而驰的话，确实就很难产生一些长久的联系和友情。
1: 那三万天，<笑>嗯，就是我觉得三万天是一个我觉得有点可怕的数字，对，意识到
0: 。
1: 对，意识、嗯、就是三万天真的就很短了、啊，就好像想一下三万块其实很容易花完的。然后我们现在也也就是也花了不少了吧？当这么一个赤裸裸的数字就是摆在你面前的时候，我觉得还是有一种首先有一种慌张的感觉，嗯，然后我觉得这可能是我的。第一个感受，然后接下来是就是有点不知所措，因为我觉得就像我前面提到说，我的网球和个人，我其实还没有确定下来，就是也没有一个确定的定数，所以我也会就是有一点不知所措，不知道你的想法是什么样的
0: 。我会觉得三万天它就是一个，它是一个有利有弊的东西，就比如说它会给我们带来很慌张的情绪，但同时也会让我们去审视自己过去的人生，就是我觉得人生真的就是一个。你自己觉得值得就 O、OK、K 的这样的一个事情，就是没有说你一定要留下一些什么非常重大的成就啊，或者怎么样。就比如说，我会去想，如果我的人生真的就是现在就戛然而止，那我会觉得怎么样呢？就是我觉得这是一个很好的去审视自己人生、过去人生的一个方式吧。如果你人生真的就是到现在为止的话，你会觉得。OK 吗？你觉得你有什么遗憾吗？或者是你有什么想要呃继续做的事情吗？我觉得就像我们做我们第一年的播客总结一样，就是好像是一个对自己人生的一个小阶段性的总结一样。包括我挑这个三万天，我就会去想我之前的人生，就是在我用掉这三万天当中的这些天，我觉得嗯幸福吗？或者是我觉得过去的人生值得？就是这样，如果再让我再这样过一遍，我会愿意嘛，但是我的答案都是愿意，而且我觉得很幸福，所以我不会觉得很慌张。就是我觉得之后人生就是，就算是像现在这样，我也觉得 OK。我最近人生真的是处于一个非常满足的阶段吧，就是不管是从哪一方面来讲，我还蛮享受现在人生。那么。就算它是还剩下多少多少天，我也 OK， 而且我也不会觉得这个三万天会促使我去做一些我不之前不会做的事情，因为我觉得我就是那种当下就会去做的人，就是可能呃之后的人生里我会有更多想做的事情，那么我也会当下去把它做掉，那么我也会觉得说那我人生也就不虚此行吧。
1: 我觉得我有点想把就是这种方法叫做倒计时法，就是让你去。嗯，审视一下自己过去的生活，包括我这样，我不记得是哪一本书，它就是开头就是提到说，你想象一下，在你的葬礼上，你希望别人怎么想，怎么去回忆你，然后你希望别人说一些和你有关的什么事情，比如说你希望别人说你做什么做什么，就这些事情，就是我觉得的确是值得留出很多，也不是很多，就是留出一些时间去思考这样的问题。三万天，其实让我想到一个稍微有一点不相关，就是有一个应该也听说过叫做一万小时定律吧。你做一个事情做一万个小时，然后你就能就是成为某个领域的专家。对对对，前段时间正好接收了一个观点，就是说跟这个一万小时定律有点是相对立的一个观点，就是说，即使这样的一种你在一个领域投入一万个小时，是也不是说不好，就是说相对就是它有一个就是宽度和。广度的概念，我们就拿运动这个很简单的例子，就是说，呃，有一些专业的运动员，他可能是在，呃，一开就像一开始就专注于那项运动，然后一直练，一直练，一直练，然后可能还有一部分运动员，就是说他们最开始先是。在小的时候去探索不同的运动，就比如说，呃，网球或者是乒乓球或者是羽毛球、篮球，他们都会去尝试这种尝试，并且是会嗯、呃、持续下去，持续很长一段时间之后，他们才做出说他们想要专职于哪一项运动。包括好像嗯、呃、一些现在的就是培养奥林匹克冠军，他们的一些培养运动员的方式也是说大家先试试看，就说哪一个是你就是都去尝试一下这些不同的运动，然后。到了一定程度，再去做出一个选择，说你去专场，你的专场是哪一项？嗯、呃，包括又要 q 到谷爱凌，就是我觉得她也是一个，就是很可能很多运动都很拿手的一个女女性吧。然后我觉得这这种就是嗯思维方式，它是和那个一万小时定律有点就是相对冲的，就是说你可能是先去了解一些大致的一些宽泛的一些事情，然后你再决定说。呃，包括这种全局式的了解是有助于你接下来在专精一个内容或是一个项目的时候，能够帮助到你的一个有点像是加持吧。然后我也不知道我为什么就是想到从三万天想到这个，就是一万小时定律和这个。然后我也看了一个泰的演讲，我我到时候可以把那个链接附在我们的 show notes 里面。我觉得我觉得那种思维方式其实其实是可以帮我们去打开一下我们的人生的宽度的，因为我们有时候可能。就是太执着于，就是说找到，比如说找到一份职业，或者是找做一个专学一个专业，就是你要继续从事，就这种思维可能是也是我的一种思维定式吧。我觉得我需要时不时的去提醒自己说，你其实还可以尝试不同的东西，然后包括可能是在这个三万天的概念下，就说我们大家就是更需要去尝试不同的东西，因为可能尝试了之后，你才真的知道说你自己想要把时间花费在哪些事情上面，因为时间本身就是很宝贵的一个资源。
0: 对，嗯、呃，然后我也想到了一个点，就是关于你刚说的尝试，就是我觉得有时候我们不要去害怕尝试，不要去害怕试错，也不要去害怕，就是好像这个东西我尝试了，但是我没有那么喜欢。就之前不是有一句话叫做“三分钟热度”嘛？但是我觉得三分钟热度也很好，就是你只要有这三分钟热度，你那也你也就尝试了一个东西，那你就知道你喜不喜欢它。而且我觉得人生真的没有白走的路，你尝试的东西，它一定会给你留下一些什么东西，它可能没有那么大，或者是没有那么。重要，或者是没有那么留下痕迹，但是它一定会改变你一些东西，包括你尝试新的运动，尝试新的食物，或者甚至只是尝试一个新的什么，我也不知道。<笑>对啊，就是任何东西，就是你真的就是不要去害怕这件事情，就不要说像刚刚小杨说的，就是不要去害怕说可能找不到自己什么终身想要奋斗的什么事业之类的，就是我觉得没有关系的，就是可能你的人生在一直尝试也是一个。也是一个事业，我觉得这种人生也蛮也蛮酷的。就可能我们不用去做一个什么，嗯，一直尝试的这样的一个勇者，但是你至少可以说不要去害怕一些新的事物，嗯，因为可能会有你意想不到的收获
1: 。是的，这种就是经验论吧，就是说你积累,累了多少经验，然后你你就能做一件事情做得好。我不否认它的合理性，就是我觉得当然是你做一件事情。做的时间越多，你肯定就越有经验。但是我觉得这种嗯、呃、想法，或者是这种大家普遍认认认定的一种方式，可能会阻碍我们去尝试一些东西。因为当我们去投入到一个新的事情上面，或者是投入到一个新的专业领域上面的时候，我们就会觉得说我没有经验，那我就做不好。我觉得这种就是这种很小的这种心态上的，就可能会就是会摧毁你想要尝试一件新事物的热情。然后你也会可能会质疑自己说啊，既然我做的这么烂，那我为什么要去尝试？那我不如不干，就是我的时间还浪费了。但是我觉得真的没有，就是说所谓的浪费的时间吧。你当然可以在反思的时候说，觉得哪些事情是。我做错了的，我以后可以去避免。但是我觉得尝试一个新事物，我我永远都不会把它归到就说浪费时间，或者是是一件错误的事情上面。因为就算发生了一些什么失败，然后我也可以从中取得一些经经验
0: 吧，就是从失败中学习经验，并不是从一个专业内的一
1: 些事情当中取得经验
0: 。对我也觉得就是没有什么事情，只要你去做了，它就没有什么浪费时间不浪费时间的。嗯，这都是你的尝试
1: 。对。然后我想到，我记得有一阵热潮，就是说什么呃写那个遗愿清单，我也尝试过写这个东西，但是我其实是不太知道我要写些什么的，因为我感觉好像大家的感觉，网上看到大家的遗愿清单都差不多，就比如说什么就是嗯跳伞或者是去环游世界，就这种都是非常非常泛的一些东西。然后我就我后来发现，就是说这个事情也没有在我的实际的。生活当中对我有什么启发？因为可能写的那个时候，我确实在绞尽脑汁思考说我要干些什么，但是我并没有把这个和我的现实生活联系到一起。因为可能当我把它和遗愿清单，就是和死亡联系在一起的时候，我就会我就会有一种下意识的觉得它很远的感觉。就是我我觉得我可能也把握不好说那个时候我的状态是什么样的状态。我就我觉得写下来这些东西好像对自己没有太大太大的帮助，或者是是一些大家都。都想去做，并不是一个自我定制的一个这样的遗愿清单，并且我现在好像也写不出来具体的。但是另外一个就是说，我觉得大家真的可以就是在马上现实生活中开始一些想做的事情。你想做什么，你就赶紧去抓住一切的机会去完成你的一个事情。然后我又想到一个一个就是叫做就是优先选项优先项吧，就是你你真的要搞清楚。你人生的优先项是什么？然后你要把大量大量的时间投入在这个上面。也许这个优先项不是一个专业，不是一个什么非常具体的东西，但是你一个大的方向，我觉得你肯定是要知道的，或者是你接下来五年到十年，你想要，就比如说你想要工作，你想要进入哪个公司，或者是你想要，嗯、呃，学你的专业技能，你到达一个定什么程度，那这个是一个非常大的范围。然后你可以在日常生活中花时间去做这些事情，然后这个是可以。一天一天的，我觉得会去改变你，并且能够，我觉得是也能够给我一点，<笑>并且也是能给我一点自信的一个方式啊、嗯嗯，就是让自己对生活也更有掌控感
0: 。对，我觉得，嗯，就反正鼓励大家去尝试吧，嗯。<笑>怎么了？对
1: 你有听到鸡叫吗
0: ？你偷<到>了。<笑>
1: 因为可能是早晨，所以它就叫名蛮可爱
0: 的。OK， 那我们这一期就录到这里呗。
1: 好啊。